My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. En företagsidé som ligger och gror hos många är att starta ett café eller ett bageri. Ett typ av företag som från start innebär en del uppstartskostnader och investeringar i form av lokal, maskiner och olika tillstånd. Hur ska du som företagare tänka och lägga grunden till ditt företag så det blir en lönsam affär? I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om hur du som företagare som vill driva eller driver till exempel ett café eller ett bageri också kan skala upp och skapa en kedja av ditt koncept. Hur behöver företaget organiseras för att kunna växa? Och vad är avgörande för att kunna öppna upp fler ställen? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi en gäst på temat som delar med sig av sina lärdomar. Veronica, vi har ju inlett ett samarbete med Blue som gör mikrofoner. Precis, mikrofoner och annan utrustning som är, man kan behöva när man driver en podd till exempel. Och vi har ju blivit väldigt nördiga sen vi startade bara business just när det kommer till bra ljud. Det är ju någonting som vi inte vill helst vill kompromissa kring. Ibland det kanske det blir någon distanspodd och sådär och då, då svär vi lite för vi tycker ljudet är dåligt men vi har ju så många spännande gäster som vi vill ha med och då får man köra det ibland. Men annars så är vi ju väldigt nördiga kring det och vill ha bra ljud. Så vi, därför är det ju kul att vi kan samarbeta med Blue som faktiskt har väldigt bra mickar. Verkligen. Och det är väl så att om man ska producera en podd då kommer man faktiskt inte undan om man har dåligt ljud. Det är jättejobbigt att lyssna på en podd som inte är bra ljud i. Nej jag tycker det. Idag så, så måste man ändå satsa på att ha bra ljud. För några år sedan kanske det funkade och det var lite skärmigt, men nu, nu, vet, nu vill man ha bra ljud och jag tror de som lyssnar förväntar sig att ha bra ljud på det man lyssnar på. 
Ja, och det finns ju lite olika mycket man kan använda sig av. Och mer om det kan ni ju läsa på Blues hemsida. Men det vanligaste är så USB-mickar som kanske... Men så man kan plugga in i vilken dator som helst och egentligen köra. Men sen så finns det ju de här lite häftigare studiomickarna som verkligen ger bra klang. Jag vet inte, det kanske är många som lyssnar på poddar samtidigt som de njuter av något som de har inhandlat från dagens gäst. Kanske det. Jag tycker det är dags i alla fall att ta in dagens gäst. Idag träffar vi Lotta Sätterström som tillsammans med sin man David är grundare till Stenungsbageriet Fabrik. De driver 21 bagerier i Stockholm och på Gotland och dessutom sex bagerier i London och ett i New York. Hur snabbt bestämde sig Lotta och David att Fabrik skulle bli mer än bara ett bageri på ett ställe? Och vad har egentligen legat till grund till expansionen till andra länder? Finns det mycket pengar att hämta på de marknaderna? Eller är det framförallt en dröm från de själva som grundare att vilja finnas i dessa städer? Fabrik har framgångsrikt lyckats växa och skala upp och omsätter cirka 160 miljoner. Vi undrar vad som har varit avgörande för dem för att lyckas skala upp och bli en kedja. Hur har de byggt sin organisation med rätt kompetens för att både kunna erbjuda det godaste brödet och bullarna men också vara ett starkt business case? Och med en verksamhet som Fabrik kan Lotta någonsin vara ledig. Hej Lotta och välkommen till Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag. Hej, vad kul att vara här. För någon som kanske inte har koll på dig sen innan och inte har koll på Fabrik som du har grundat med din man David. Kan inte du berätta, vad är Fabrik? Fabrik är ett stenhusbageri som finns runt om i Stockholm, London och New York. Så vi är väldigt fokuserade på surdegsbröd och bakar bara med rena råvaror och för hand. Har gjort så sedan starten 2008. Hur kom ni på den här idén? Eller hur kom det sig att ni valde att starta fabrik? Eh, jo, men det var så att jag och David träffades när 1998. När han jobbade i ett bageri och jag stod i butiken. Och då blev vi jättekära. Eh, och vi båda pluggade då ekonomi- och sen så jobbade vi inom ekonomi, inom finans i några år. Men då fanns alltid liksom tanken på att vi, ville, vi blev så liksom innördade i bröd och tyckte att det var så kul och det var inte så utvecklat. Så då fanns tanken hela tiden liksom att det här skulle vi vilja testa. Och sen så fick vi möjlighet att göra det. Och hur fick ni möjlighet att göra det? Jo, då fick vi, då var det en, vi hade inga pengar i princip. Så att vi eh, såg att det fanns en liten, liten lokal på Skelgatan på 60 kvadrat till Salu. Och det var en gammal tobakskiosk. Och sen så såg vi också att det fanns ett bageri ute i Enskede till Salu samtidigt. Och då hade vi liksom våra små kronor och satt och räknade och tänkte att men det här skulle vi nog kunna klara. Så att då fick David, det här var under finanskrisen 2008, då kunde han få ta tjänstledigt från Carnegie där han då jobbade. Och jag fick ha kvar min anställning. Så att då kände vi att men det här kan vi klara eh, med en lön. Så då så körde vi igång. Lite timing då att det är omständigheterna och tillfälligheter runt om som hade hänt liksom just öppnade upp den här möjligheten. Ja men att verkligen och vi trivdes jättebra inom finans också men ändå just att det här låg i baktanken hela tiden så kände vi att ja, men är det någon gång vi ska köra så var det då. Och vad skulle du säga att när nu då på resan med fabrik? 
Ja, men nu har ju vi funnits i 12 år. Eh, de första åren var det ju väldigt, väldigt mycket liksom jobb med att få till hela logistikbiten. Att få till... Vi hade ju jobbat i ett bageri men vi hade ju aldrig liksom drivit företag tidigare. Så att få till hela den här biten med att vi ska baka, vi ska leverera, vi ska sälja, vi måste liksom mata surdegar och hela, hela den biten. Men, och plus att vi hade ju ambitionen att öppna fler ställen för att få liksom en bättre ekonomi. Så det var hela första årens liksom problematik och utmaning. Parallellt med att vi också fick barn. Men sen så var vi hela tiden, när vi såg så fort att så här, men nu rullar det, nu funkar det lite. Då, började vi, då tittade vi mot London. Och då var det samma typ av frågeställning där. Hur ska vi få till det här ett nytt land? Så att det har ju, och sen så samma sak med New York i, efter London. Så att vi, vi har hela tiden liksom haft, vi har hela tiden utmaningar. Och jag vet inte, på, någon, på något sätt är det så att det är liksom det vi tycker är roligt också. Att få se till att lösa dem. Man måste kanske lite drivas av det där. Ha att gilla, ha lite utmaningar och så. Framförallt om man ska bygga något som är mer än bara ett bageri. Som vi har tänkt att vi ska prata lite om idag just där. Mm. Hur går man från att ha det här första bageriet till faktiskt ha ställen. Både flera ställen men också i flera länder. Mm. Vad skulle du säga, liksom du nämner ju att ni från början hade kanske ambitionen att starta en kedja. Var det liksom en förutsättning om vi ska starta en business så ska det bli något stort? Jo men lite så, för att vi hade jobbat då på bageri tidigare under våran studietid och såg att det är otroligt känsligt med bara ett ställe. Det är känsligt för att du har inte så mycket personal, du har regnare en fredag lunch nu ska jag dra in liksom kassan för veckan så kanske det är skönt att sprida ut det på fler ställen eh, så att vi, det var verkligen ambitionen och just att vi såg att det fanns inte 2008 när vi startade så fanns det något litet nischat bageri men det fanns absolut inte någon som hade flera olika bagerier en kedja så att det, var, det var det vi såg var det kittlande också att kunna få starta det och se om det lyckades. För någon som inte riktigt kanske har koll eller vet hur många ställen har ni idag? Vi har 19 bagerier i Stockholm eh, och då har vi ett, vi driver Setas eh, trädgårdscafé också ute på Setas. Eh, och sen så har vi två sommarbagerier på Gotland, vi har Rutestenhusbageri och Leva Kungslader som vi tog över 2019- Sen har vi sex bagerier i London, i innerstan där. Och sen så öppnade vi i New York förra sommaren 2019. Och ambitionen hade nog varit för oss att ha ett ställe till eller hålla på att bygga ett ställe till i New York. Men så kom ju coviden. Jag vill komma tillbaka till era bagerier i London och New York sen och lite hur tankarna har gått där. Men jag tänker, vad, vad har varit avgörande för er för att ni verkligen ska ha kunnat bygga den här kedjan och inte bara fastna vid ett bageri och hålla det vid liv? Men det har ju absolut varit kundflödet. Att vi känner att när vi, när vi öppnade, öppnade Skelegatan, vårt första ställe, så märkte vi att nej men det finns ju ett kundunderlag. Folk stannar när de ser att det är ett bageri och går in. Så det har ju varit väldigt otroligt viktigt för oss. Eh, och sen så när, det, när vi öppnade då Nybrogatan fyra månader senare så såg vi precis samma sak. 
Så det är ju en förutsättning. Och sen är också en otrolig, det som är jätteviktigt för oss, det är ju kärnprodukten brödet. Som är ju levande, att varje dag baka lika bra bröd som gårdagen. Och det är ju, vår, det är ju supersvårt. Eh, just att det är så otroligt väderberoende. Nu är det kallare ute, då jäses ur det på ett annat sätt än när det är varmt ute. Och är det till exempel smör till krasangerna när kossorna betar foder eller gräs. Alltså det är sånt där som är, liksom, det är levande varje dag. Och jag tror inte man förstår det riktigt som konsument. Att det, det kan variera och då försöka parera all, allt det. Det är en jätteutmaning. Och hur jobbar man med den utmaningen när man har så här många ställen och får det att funka på alla olika locations som man har? Jo, det är ju att anställa världens bästa bagare och konditor, konditorer. Så att vi känner att de är liksom mycket bättre än då David, min man som bagar från början. Att de är super på det här. Så att de, alltså, de är verkligen kemister och liksom känner av. Oj, nu tog vi lite för varmt vatten. Då kommer det här hända med degen. Och, så att de, de brinner verkligen för det. Så det är det viktigaste. Och sen nämner du ju då det här kundflödet och ni började då öppna på Skelegatan. Hur har det sen sett ut liksom med just att välja location på alla de här ställena i Stockholm till exempel? Hur ska man tänka där? Hur viktig är location och hur väljer man location? Jo men location är jätteviktig. Sen så vill man ju också, du måste ju välja en location som samklingar med varumärket på något sätt. Och där har ju vi, där är ju vi så otroligt att när vi har blivit erbjuden en lokal som vi bara, men det här är så fint att vi har hoppat på det. Eh, därav att vi har ganska många lokaler i Stockholm. Nu känner vi att ja, men nu, nu finns vi på ganska bra lägen och har gjort så att till exempel på Skelegatan, där flyttade vi vår första lokal på Skelegatan 6 till Skelegatan 2 för att den var mycket lite större och folk ville ha sittplatser och sådär. Men det är, det, det känner vi lokalen och hur lokalen ser ut är ju det som gör att folk faktiskt vill gå in. Och där har vi, det är min man som ritar butikerna. Han tycker att det är jättekul och ja, vi tycker om också att det inte, han är ingen arkitekt. Han tycker bara att liksom saker, att det ska vara fint att se ut på ett visst sätt. Att det, inte, att det blir lite autentiskt där, att det inte är så där. Man sätter in en modul som någon kanske, liksom man köper det här för två miljoner så ska det se ut så här. Utan att det är lite snett och vint och det är liksom, men det är en, en persons öga. Och då kommunicerar vi liksom hantverket i brödet, hantverket i butikerna och också hur man är i, står i alltså personalen är i kassan. Att vi, det behöver inte, alltså brödet kan vara lite snett och vint någon gång och Butiken lika så, men det är, man känner att det är personligt. Har du något annat tips just när det kommer till lokal och kanske val av lokal? För jag tänker när man startar upp något sånt här så kan ju lokal, det är ju antingen en investering om man köper en lokal. Nu vet mm. jag många kanske hyr lokaler också. Man, man eh. köper oftast nyckelpengen. Ja. Så det är, och i Stockholm är det, till exempel New York gör man ju inte det. Men i Stockholm så köper du... Alltså att du får kontraktet och det, gör, liksom, det gör de flesta och sen så får du hyres. Finns det mm. några andra, så här, jag tänker just om man vill bli en kedja skalfördelare och när man ska skala upp, liksom, vad ska, hur ska man tänka där kring lokal och vad kan man liksom samköra och skapa en struktur så att, ja, men att man skalar upp verkligen? Ja, jo men det är nog, det kostar nog lika mycket att starta varje ställe men däremot så kan du ju ha till exempel en, 
en upplärning av personal. Att du har någon som ser till att de lärs upp på ett visst sätt. Och, men vi tycker också om att varje lokal är unik. Så man inte känner kedjan. Vi tycker om att det är till exempel på Odengatan här. Då är det på ett visst sätt. Och sen så på Humlegårdsgatan är det på ett litet annat sätt. Men man känner ändå igen sig. Brödet är exakt detsamma eh, och vi liksom kommunicerar men ändå att varje butik har sin skärm på något sätt. Du säger ju att bagarna är otroligt viktiga för er men hur ser organisationen fabrik ut i övrigt för att sköta men kanske den här businessdelen framförallt? Vad har ni? Har ni ett huvudkontor? Nej, alltså vi är ju knäppa huvudet för att vi, det är faktiskt bara jag och min man David som sköter det här. Eh, och sen har vi en finanschef som vi anställde. För ett och ett halvt år sedan som hjälper oss med ekonomin och en som hjälper oss med liksom bokföring och sådär. Så att vi, vi har, det är verkligen bara vi och vi sköter också London och i New York har vi en jätteduktig, eller har vi två som vi skickade över från Sverige som hjälper oss. Som, men de står också i butik hela tiden. Vi tror inte på att ha en massa mellantjänster. Så vi har varit, och dels är det en otrolig kostnad eh, och sen så är det ju att då måste du ha möten eller liksom med mellanchefen som ska kommunicera till sin kanske personal. Vi gör ju det direkt hela tiden. Jag ringer till butikschefen på liksom i gamla stan om det är någonting rörande gamla stan eller vi, vi, vi vill ha direktkontakt hela tiden. Och det, det har varit jätteviktigt för oss. Det blir ju mycket jobb men å andra sidan så... Spar det mycket jobb också. Men jag tycker det är intressant att höra att, och som du säger, att någonstans det är ju i bagerierna man möter kunderna. Och det är kanske faktiskt det där är absolut viktigast ja. att det fungerar om man har den bästa personalen i form av bra bagare. Mm. Och, bra butikspersonal. Precis. Så, så att vi har en butikschef för kanske två butiker som jobbar operativt hela tiden. Och det, sen är vi ute och har kontakt med alla Jämt. Nu är det lite synd med London som vi inte får åka dit men vi försöker ändå. Hur kontrollerar ni då som men grundar ändå kvaliteten på de olika ställena? Är det att ni känner er så trygga såklart med de som jobbar men någonstans kan jag tänka mig att ni också ändå måste säkerställa att ni levererar det. De bröd och bullar som ni vill och att man som kund kommer in och känner sig nöjd både med det man stoppar i sig men också i känslan och mm. att man har fått bra service. Hur kontrollerar man det? Som grundare och kanske framförallt hur balanserar man det så man inte blir en jättejobbig person som alltid är där. Ja, men vi försöker alltid anställa folk som är bättre än oss. Alltså till exempel våra butikschefer är ju helt otroliga och har ju verkligen fingertoppkänslan. Förstår precis, det sitter lika väl i deras DNA. Hur vi ska lägga upp, hur vi ska liksom att vi alltid tänder levande ljus på morgonen. Men vi har marschallen nu på vintern, vi har... Så att, det, att de då lär upp, om de anställer någon, lär ju de upp i samma anda till sin personal. Sen är vi runt hela tiden, vi kommunicerar alltid med, vår, med liksom butikspersonalen. Vi är i bageriet jämt och testar saker och ser. Och liksom, vi får ju hela tiden, det är därför vi tycker om att vi inte har mellanchefer. Då får vi ju informationen direkt till oss. Och kan göra en åtgärd. Nu var det någon som skrev till mig att ja nu hade vi köpt bovetebrödet och det var, bovetet var inte tillräckligt mjukt. Ja men då tar vi det och ser att aha det var för att det var lite kallare i natt. Det hade inte liksom, då kan vi göra åtgärder direkt. 
Så att det, är, det är så... Vi, vi tycker verkligen om att jobba så. Hur hanterar du som entreprenör det? För jag tänker att alla era ställen på de här olika locations och olika länder, det måste ju alltid vara något som händer. Mm. Hur hanterar man det här att man inte hela tiden känner sig jättestressad eller hela tiden känner att det är något? Hur får man den där lite distans till det som man faktiskt kan leva med? Att det hela tiden dyker upp problem eller utmaningar? Nej, men jag tror att man får, dels så får man jobba lite med att så här, inte gå och vänta hela tiden på att nu kan det här dyka. Dyker det upp så dyker det upp och då löser vi det. Vi hade till exempel något problem att nycklarna funkade inte till en butik. Då får butiks, då, är vi liksom, då ringer de och har vi kommer inte få hit en låsmed på en och en halv timme. Men då ställer sig personen, då får butik, den som ska stå i butiken stå utanför och förklara för alla. Och sen är det så här, ja vi förlorar jättemycket men det, vi kan ju inte göra så mycket mer. Vi, för, vi har nog lärt oss tror jag, i början var vi nog väldigt stressade. Eh, till exempel med London var jättejobbigt när vi öppnade och behövde åka därifrån. Kan liksom, hur ska detta gå? Men tack vare att vi, att vi har så bra folk och vi ber dem ja, skicka bilder och vi... Alltså, vi kan ju faktiskt se på en bild på ett bröd om det är bra eller dåligt lite så och på butikerna och liksom då, då håller vi oss ändå lite lugna men det är, det är svårt och nu när vi inte har kunnat åka till New York sen vi var där sist i början på februari nu har vi inte kunnat åka dit och vi får inte åka Schengen får inte åka dit fortfarande så att, men då, då har ju vi då vet vi att vi har superpersonal där som vi har kontakt med hela tiden kan du någonsin känna dig helt ledig? Nej. Nej. Men jag försöker. Jag tycker det är jätteskönt att jag alltid har. Jag kan kolla mejl. Kolla liksom flödet vad som händer. Men jag vill inte heller vara ledig. Det är ungefär som att så här koppla bort från. Jag som har tre barn. Att bara, jag glömmer bort att jag har tre barn. Även fast vi har barnvakt så vet jag. Vad som pågår. Ha, de måste ha jumpakläder med. De måste ha... Så det är på något sätt bara en livsstil som ett fjärde barn. Det är bara en livsstil som vi har valt att leva. Och vi tycker det är otroligt roligt. Det är det roligaste vi vet. Det är vår stora hobby. Det är som att prata om ett husbygge. Alltså man har ett husbygge pågående. Eller någonting som är liksom... Det, vi känner inte att det är ett behov att vara riktigt ledig. Nej, jag brukar också ibland prata om det. För jag, jag känner också, jag gillar att jobba och att jag, det är kul. Mm. Och då är det nästan som att men om man sitter och gör det på kvällar eller så. Ja. Att det, det är inget som man riktigt lider av. För det är som sagt, det, det är en livsstil och det är något man gillar att göra. Ja, verkligen. Om man hittar hur man ska göra det så kanske man sitter i mjukisbyxor i soffan med en kopp te på kvällen. Och tar igen om jag har varit på dans med min yngsta i två timmar. Men det gör mig ingenting. För det är så, det är så roligt. Det är aldrig att jag har liksom söndagsångest. Och det måste man kanske framförallt i en sån här verksamhet. Där det ändå är saker som dyker upp hela tiden. Och man jobbar med mycket kunder. Och ja, det är rörelse i ens butiker. och så. Då måste mm. man ju ändå gilla kanske att vara lite... På tårna hela tiden. Ja, ja men verkligen. Verkligen. Om någon sitter och lyssnar på podden och tänker att ja, men jag vill starta ett bageri eller jag vill starta ett café eller kanske något annat matställe av något slag. Vad har du för tips om man också just tänker det här att jag vill bygga något större än bara ett ställe på hörnet? Jag tror då att du måste vara liksom 
nischad på någonting, riktigt duktig på någonting. Det går, det går inte att köpa in till exempel nu ja, men som det kanske var på 80-talet att många köpte färdiga pajer från Martin Olsson, färdiga chokladbollar och bara säljer. Det funkar inte idag utan man måste vara, till exempel vi är, jag och min man blev delägare i Italian Cassin som är pizza Taglio för några år sedan. Och då var vi så här, gud vad vi älskar vad de gör. För att de är så innördade på alltså mjölet i deras pizzor, det, det som är på, tomaterna. De är liksom, aha, man måste ha bästa tomatsåsen, de köper vi från Puglia. De här grönsakerna, alltså de har bara det bästa av det bästa. Och då blir vi så här, wow, det här älskar man. Och vi finns nu, eller Italien Cassins, på tre ställen i stan. Tack vare att man gör någonting som är väldigt unikt och otroligt duktig på. Alltså du måste vara väldigt nischad och nördig. Och är du, är du det så blir det mycket folk och då kan du starta ett tillställe. Men jag tror att man måste ju testa med ett ställe först och se hur det går. Till exempel som ett annat ställe är ju, som jag älskar att gå förbi varje dag. Falafelbaren på Hornsgatan. Det ser man så här, det är Helt autentiskt. De står och gör sin falafel som är jätte, jättebra. Allt i kö. Det stället skulle man ju lätt kunna skala upp till så här fyra ställen runt om i stan. Och de har då den bästa falafeln. Men när du då säger det här att man måste testa med ett ställe först för att se om det funkar. Och sen kan man då skala upp. När, vad är det man ska upptäcka på det här första stället? När, vad kan man se och när vet man att man är redo att skala upp? Vad ska man få bevisa? Jo, jag tror att du måste ta nästa steg. Eller när man vågar göra det, det är ju att se att kunderna kommer tillbaks. De tycker om det. Det finns ett, ett liksom kundflöde. Du känner att det ger ett positivt resultat i kassan. Och sen som vi då som har vuxit, vi har ju bara vuxit organiskt. Vi hade ju i princip inga pengar från början. När du känner också att nu har jag råd att ta nästa butik. Så att man inte drar på sig för mycket skulder. Och liksom, för oss har det varit jätteviktigt att säga, okej okay, nu har vi öppnat där. Nu skramlar vi ihop det här lilla i kassan. Nu har vi den här liksom säcken med pengar till nästa ställe och så gjorde vi till exempel med, med London också att okej, okay, det kommer kosta det här nu vågar vi med ett ställe där så att man inte, för det är en enorm stress jag tror att då kan man sova lite godare på natten. Det låter lite som att man också, man måste vara lite bra på att ta risker, alltså det kan ju vara en risk att starta ett företag, men i det här fallet blir det lite att man måste hela tiden våga ta nästa risk och nästa risk när man öppnar nya ställen. Ja, jo så är det ju och det är ju jätteläskigt och att vara så riskbenägen är man ju, egentligen är det ju knäppt om man har ett ställe som går jättebra och man bara känner. Om man inte har de här drivkrafterna så är det ju väldigt bekvämt att bara ett ställe. Så det behöver ju heller inte vara ambitionen att man måste ha fler ställen. Bara det att jag och min man tycker att det är så kul och vi har blivit erbjudna bra lägen och vi älskar London och vi älskar New York. Så det var liksom för oss så här, okej okay, får vi finnas där? Så är det en livsdröm. Det där är jag lite nyfiken på. Just London och New York. Har det varit ni som grundare. Just er dröm som ni vill uppfylla. Eller ser ni också att det finns mycket. Liksom, pengar att hämta på de marknaderna. Att det har varit business smart. Att starta där. Jo både och faktiskt. När vi öppnade i London så såg vi. Då visste vi. För att jag jobbade mycket mot London tidigare. När jag jobbade inom finans. Att där var det inte så kul eh, 2012 när vi startade. 
att hela bröd och liksom restaurangscenen var heller inte så rolig. Nu är ju de, alltså det är ju så otrolig restaurang och brödscen så det är ju väldigt, väldigt kul. Men då såg vi en potential. Det kostar i princip lika mycket att bygga ett bageri i London som det skulle kosta i Malmö. Så att där kände vi att det är mycket mer kittlande att få öppna där. Plus att det ger någonting till varumärket. Tycker vi. Så det, det var nog både och. New York har alltid varit min man. Vi pluggade i USA förut och då bodde min man i New York och pluggade där. Och då var när vi gick där på liksom Manhattan så var, sa vi alltid bara tänk och få jobba här. Tänk och liksom få driva någonting eller bara få vara anställd i New York. Men då insåg vi att vi kommer aldrig kunna bara få bli det eller det var, det var väldigt svårt då och sen så har alltid den där drömmen funnits med till att vi när vi öppnade London och såg att men gud det här går ju faktiskt bra, folk tycker om det vi gör och svenska kardemumma, kanelbullar och vårt bröd och, och då var vi så här ska vi testa New York vilket är ju egentligen helt idiotiskt för att det är inte många som öppnar alltså, restaurang eller bageri där för det är ganska komplicerat men nu gjorde vi det och fick tag på en jättebra lokal och inser att man kan nog tjäna ganska mycket pengar där också. Sen var det ju oturligt nog så öppnade vi juni, eller maj, slutet av maj, hade en jättebra höst. Sen så kom ju coronan. Men då fick vi, som vi var food essentials, så fick vi ha öppet dörren för annars är det så här, men alltså vi kan inte stå med den här hyran. Och bara inte dra in några pengar när vi har haft en otroligt stor investering och bara bygga det här stället. Men då fick vi ha öppet i dörren och det älskade New Yorkborna. Så att de kom, de fick liksom sin dagliga promenad. Fick prata med underbara personal i kassan och köpa med sig mycket bröd hem. Och många åkte till Hampton så liksom då bunkrade upp. Så det har också gett väldigt mycket PR för oss. Bra PR att vi hade öppet och liksom. Så att vi, nu hoppas vi på efter när de släpper in oss europeer. Att vi kan åka dit och kanske titta efter en annan lokal. Det, vore, det är ju verkligen en dröm. Häftigt. Det känns ju verkligen som en milstolpe när ni fick slå upp dörrarna där till ja, stället i New York. Det var jättepirrigt. Superkul. Du är inne lite på att det var bra PR där i New York när ni fick ha öppet och så. Men hur skapar man annars en hype kring sådana här ställen? Har du något tips där till andra? Jag tror dels så måste du, vi har ju aldrig haft någon så här, nu öppnar vi, vi har inte jobbat, vi har jobbat bara pyttelite med PR-byrå och tyckt att det här funkar liksom inte. Så att vi har nog, det, inredningen i kombination med superprodukter och härlig personal i kassan, det har gjort att folk, det var som första dagen i New York, alltså vi var så rädda så vi tänkte nu, nu dör vi. Eh, när vi öppnar och sen så bara ser vi att ja, nu kommer någon och sen så bara kommer det att det blir lite kö, det går, snacket går, det kommer någon från någon tidning och att då blir det på något sätt, det blev, har blivit en hype var vi än har öppnat. Tack vare tror jag, alltså våra produkter. Vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Eh, som inspirerar mig, jag tänkte på det här, eh, då jag, vi drivs ju av det som är liksom originellt och inte 
kedjemässigt. Alltså till exempel individuella hotell. Där man har tänkt i varje, allting är så här. Allting är fint, man har tänkt på varje liten detalj. Samma sak med, jag tycker det är svårt, jag kan liksom inte säga någonting som är så här, wow, här. Eh, nej men att det är en känsla allting, att man inte vill. Det är till exempel som vi var på, jag tänkte på det att sist vi var i New York så var vi på det här hotellet St. Regis som ska vara jättehåsat och liksom anrikt och bara ha jättestora förväntningar när vi kommer in där. Och det första vi ser när man ska liksom checka in eh, så är det en stor, eh, alltså betald, kortbetal. Så det är så här, men alltså när man kommer in på ett sånt hotell, det är det sista jag vill se. Man vill ju bara mötas av en härlig doft, den här, och då är det så här fejl ut, då tappar jag det totalt. Inspireras av ja, men ställen som är autentiska, genuina. Ja men det är ju jätteviktigt och det är klart att då har man ju också som vi var inne på tidigare möjlighet att kanske skapa den här hypen och just av att man är så genuin och att folk bara kommer dit och vill vara ja, men, där och hypa det själva ja, lite att man är där. Ja försöker, det var som nu var vi i Piemonte någon dag på, på höstlovet och bara bodde på ett hotell som inte var något speciellt alls men bara Åh, oh, det var så vilsamt för det är ett äldre par som driver. De är så gulliga med barnen. Det är liksom, allting känns bara, och tro, maten är fantastisk. Det är inte en kedja där man försöker på ett visst sätt. Och liksom, utan det är bara, det är som att komma hem till någon. Och det är ju ljuvligt liksom. Att man tänker på kunden hela tiden, att man vårdar kunden. Det inspirerar mig. Vad har ni på gång med fabrik nu framåt? Dels så försöker vi bara klara oss. Nu blev det ju en close down igen i London förra torsdagen. Eh, vilket är jättejobbigt för oss. För att nu får vi vara öppet. Men det är ju inget folk på stan. Så att vi försöker bara liksom parera. Vi märkte också nu när det blev nya rekommendationer i Stockholm. Att det är jättebra att folk jobbar hemma. Såklart följer smittspridningen men för oss är det inte bra att det inte är några stan. Centralen är liksom som brukar vara vår bästa enhet är nästan en av våra sämsta enheter. Så att vi försöker bara parera och ta oss ur det här. Men vi har jättemycket, vi vill ju expandera framförallt i, i New York och i London. Men London är lite svårt nu för att nu dels är det i shutdown och sen så kommer Brexit- så jag tror att det är snarare New York vi vill titta på. Så det är väl, ja. Jag tänker när du säger att det parerar och att centralen är mer öde nu än vad den mm. brukar vara. Har ni ändå kunnat känna att det finns en fördel att ni har olika locations i de här ja. tiderna? Just att, nej men nu är inte folk på centralen men vi finns här. Har ni kunnat då som företag kunna vinna på det? Jättemycket. Till exempel Sankt Eriksplan som vi har märkt. Så här, den har varit ja, men, bra men... men... Just att det är många som bor där så kanske inte är liksom lunchgästerna eller frukostgästerna. Nu tack vare att det är så många som bor där och jobbar hemifrån. Så är den jättestark. Att vi märker ju vilka som liksom... Och sen centralen som sagt är där alla brukar passera annars är ju ingenting. Så det har, det har hjälpt oss mycket. Stort tack Lotta för att du gästade oss i Bara Business idag. Jag tycker det har varit jättekul att prata med dig och jag ser fram emot att följa Fabriks framfart i både Sverige och i andra länder. Tack snälla, det har varit jätteroligt. 
Vi har ju ätit fabriksbullar här på kontoret i flera år eftersom det ligger precis runt hörnet. Så det var jättekul att äntligen få träffa Lotta och höra lite om hur resan med fabrik har sett ut. Det jag tar med mig från det här mötet det är hennes påpekande att produkten är så himla viktig. Idag duger det liksom inte med att köpa den där färdiga pajen och sälja vidare utan man måste bygga produkten genuint från början. Och någonting som jag tar med mig i det här när hon sa att öppna upp nya ställen att någonstans det är ju alltid en stor kostnad att göra oavsett om det är första stället eller andra stället och den investeringen måste man göra. Sen kan man såklart, har man lärt sig att till exempel utbilda personal och sånt men det är en risk att starta upp nya ställen och där tänker jag att man måste kanske vara en sån typ av företagare, entreprenör som är villig att hela tiden ta nya risker och inte nöja sig om man just vill skala upp en sån här typ av affärsidé. Ja, Lotta driver ju det här tillsammans med sin man och de har ju såklart en massa grymma anställda i butiken. Men det är ju också de som får lösa alla akutsituationer och alla brandkårsutryckningar. Så hon nämnde ju också att man måste gilla att jobba. Det tar liksom aldrig slut. Man jobbar dygnet runt. Och det tror jag är viktigt när man ger sig in i en sån här utmaning. Att man verkligen är beredd på att här får man vara både hantverkare och administratör och vara beredd 24-7. Om man kollar på andra exempel på kedjor som är lite up and coming nu så tycker jag Holy Green är ett spännande företag. Det är grundat i Helsingborg tror jag men finns ju nu i Stockholm och säkert flera städer runt om i Sverige. Men där man en, en fräsch salladsbar ska man väl säga. De har en meny av sallader som man väljer men har gjort ett snyggt koncept av det som känns fräscht och rätt i tiden. Och även där med Holy Green tycker jag att man ser att de har tänkt större. De har inte bara startat en salladsbar utan de har verkligen byggt det här konceptet att de vill skala upp och finnas på flera ställen. Ett tips till er som är kanske intresserade av att starta ett fabrik eller ett Holy Green, det tycker jag är också vi har tipsat om det tidigare i podden, men att faktiskt kika vad finns utomlands så finns det något spännande koncept som har slagit där men som inte har slagit i Sverige och där till exempel för några år sedan så såg man massa veganställen i LA. Det har ju nu kommit till Stockholm så, så här, vad finns det för nya ställen som poppar upp i andra länder som man kan ta med sig hit. För där har man ju chansen att norpa ett unikt och kul koncept som kan bli en hype. Och om det nu är så att du efter det här avsnittet funderar på att faktiskt förverkliga den här drömmen om att dra igång en café eller en restaurang eller vad det kan vara så... Har vi spannat runt lite på nätet och sett om vi kan hitta lite olika bra tips som man kan ta med sig. Och i det här fallet när man ska starta upp en sån här typ av verksamhet med ganska stora investeringar så är det ju otroligt viktigt att veta sina kostnader. Så gör en ordentlig affärsplan. Sen måste man ju som också ha koll på konkurrensen. Vad finns det för andra som... Gör liknande, vart ligger de? Du kanske inte ska öppna upp ett bageri vägg i vägg med ett annat bageri som redan är poppis till exempel. Och läs på. Om man ska ge sig in i livsmedelsbranschen så finns det ju en mängd olika regler och lagar att förhålla sig till och olika tillstånd som man behöver ha. Så här gäller det att, att verkligen vara insatt i vad behöver jag ha för tillstånd för att få det här att funka. Och jag vill även understryka att den här typen av affärsidé kräver att du vill jobba själv som Lotta sa att hon... Om en nyckel inte funkar så är det hon som ska vara där och lösa det eller hon måste lösa det tillsammans med en butikschefen i alla fall. Så man måste gilla att jobba själv och kanske i början även baka brödet själv eller göra salladen själv. Och det måste man nog vara inställd på. Man kan inte, om man vill driva ett företag när man ska koppla ut sig själv är det här kanske fel företag att starta. Och såklart så går det bäst om man har roligt på jobbet och... 
de som driver café säger oftast att det absolut roligaste det är när man får stamkunder som kanske besöker en tre gånger i veckan. Jag hoppas att ni som är sugna på att starta något liknande eller kanske driver någonting som ni är sugna på ska ha upp har fått lite bra tips från dagens avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Bara Business. Tills dess får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter i Startup Story, prenumerera på podden, visa oss när ni lyssnar på podden genom att lägga upp någon story på Instagram och ha en fin vecka. Ciao, ciao! Ciao, ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.